2: Salut, c'est Thomas Rosec. Après avoir consacré quatre épisodes à l'humour, et plus précisément au stand-up, grâce à la série Bande de rigolos signée Anouk Perry et Louise Petrouchka, que je vous recommande d'écouter si ce n'est pas déjà fait, nous n'imaginions pas vous laisser sans aborder de front ou presque l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais. A savoir le fait que, comme on nous le répète à longueur de débats télévisés où l'irritant le dispute souvent à l'indécent, on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rire de rien avec personne, et que Coluche le pauvre, s'il avait tenté d'exercer aujourd'hui le métier d'amuseur public qui était le sien jusqu'à sa rencontre fortuite avec un camion, serait immédiatement. Immédiatement embastillé, condamné par le tribunal médiatique de la bien-pensance. Ceux qui affirment et matraquent ce fantasme devenu un classique ont aussi régulièrement recours à une figure tutélaire, érigée en modèle, en héros de la liberté de ne pas bien penser, Pierre Desproges, l'humoriste décédé il y a 31 ans maintenant, à qui on veut faire porter bien des costumes et des combats, lui qui détestait les symboles et les icônes. Étonnant, non Mais qui était-il Ce sera le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Hiroshima, mon amour « Quel étrange cri !» disait
1: Marguerite Ursenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Non, Duras, aussi, Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Euh, Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Mais c'est vrai, elle a raison, Ursenar. « Quel étrange cri !»« Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas euh, Auschwitz, mon loulou ?»
2: Pour raconter l'histoire de Pierre Desproches depuis le début, il faut prendre un point de départ des plus singuliers. Puisque cette histoire, figurez-vous, elle démarre le 9 mai 1939, soit 117 jours précisément avant le début officiel de la Seconde Guerre mondiale, un événement dont les multiples et terrifiantes conséquences, on le verra, seront lourdes de sens pour Pierre Desproches. En attendant lui, il pousse son premier cri donc au printemps 39 à Pantin, en région parisienne. Il y passe ses jeunes années avant d'atterrir à la fin des années 40 dans le Limousin, la région d'origine de son père, instituteur, où vivent encore ses grands-parents. Le petit Pierre, malade, doit se reposer à la campagne, si possible. Et le voilà à Chalut, en Haute-Vienne, où il passera au moins deux années scolaires à une quarantaine de kilomètres de la riante commune d'Oradour-sur-Glane, connue essentiellement pour avoir servi de théâtre à un épouvantable crime de guerre nazi, au cours duquel 642 habitants du village seront assassinés. Une proximité qui aide déjà à mesurer l'horreur absurde de la guerre à laquelle des proches fait souvent dans ses textes référence. Ainsi, dès l'ouverture de l'un de ses premiers livres, Le Manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis, il est question de guerre, et notamment de ceux à qui on l'a fait et au sujet desquels il écrit. Comment reconnaître l'ennemi L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. L'ennemi se déguise parfois en géranium, mais on ne peut pas s'y tromper, car tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi, lui, est à nos portes. L'ennemi ne sait pas se tenir dans le monde. Quand on invite l'ennemi à la campagne, il égorge nos fils et nos compagnes jusque dans nos bras. Après cette étape limousine et un séjour aussi bref que douloureux dans une pension dont il faut l'exfiltrer au bout de trois mois, des proches retrouvent Paris. Puis il suit son père, qui part diriger des écoles primaires de ce qui sont encore les colonies de la France. Le Laos, en 54, puis la Côte d'Ivoire, deux années durant, de 55 à 57. Il n'en garde pas de souvenirs particulier lui qui disait avoir détesté l'enfance et l'adolescence. Tout ça l'emmerde. Il aimait bien répéter, étant jeune moi-même, j'ai toujours détesté les jeunes. Cette animosité et cette déjà féroce envie qu'on lui foute la paix ne l'empêche pas, ceci dit, de nouer de solides amitiés au lycée Carnot, par exemple à Paris, qu'il retrouve en 57, et notamment Pierre-Antoine dit Poumi, dont les parents, juifs et résistants, avaient été déportés à Auschwitz, d'où son père n'était pas revenu. Pas très doué pour les études, Desproges entame une formation de kiné qui ne le passionne pas et lui fait surtout découvrir une autre de ses grandes détestations, à savoir la maladie. On ne compte plus les références au cancer qui parsème son œuvre, mais aussi les médecins ou plutôt les grands professeurs qu'il trouve enfermés dans un sentiment de supériorité et qui deviendront l'une de ses cibles favorites. Après avoir séché l'examen de fin d'études, Desproges doit se résoudre à subir ce qui sera l'un de ses autres grands traumatismes et qui achèvera de sceller ce qu'il appelait son individualisme hystérique, le service militaire.
1: J'ai fait mon service militaire à une époque grandiose, j'en fais 28 mois, j'ai fait 28 mois de service militaire, mois. et ça vraiment, euh, j'en je, ai gardé une, une, une rancœur euh, totale, j'étais déjà misanthrope avant, mm -hmm. avant de vivre dans une chambrée, mais quand on a vécu 28 mois au milieu des de gens qui font des concours de paix, on a, mm -hmm. déjà qu'on n'aime pas ces semblables, on les aime encore moins après. C'est là, là la, la haine du groupe, ça part de là, là la haine... De... Non, ça s'est confirmé là. Oh non, ça date de bien avant, quand on a ah bon. de me faire ah. jouer au football quand j'avais 7 ans.
2: Comble du bonheur, ce service, il l'effectue entre 1959 et 1961, en plein milieu de la guerre d'Algérie, où il est envoyé pour son plus grand désarroi. Dans les lettres qu'il expédie à son copain Poumi et à ses parents, on sent poindre l'antimilitarisme viscéral qui nourrira bien des textes par la suite. Consolation, il profite de l'ennui profond que lui inspire sa condition de troufion pour lire et découvrir au passage l'un des grands amours de sa vie, l'écrivain Alexandre Vialat, critique littéraire, chroniqueur dans la presse. Ce grand maître de l'absurde français est une figure à part dans la production littéraire des années 50. C'est un texte en particulier qui retourne le cerveau du jeune des proches. Il s'appelle « Le loup » et il consiste en une description quasi surréaliste de l'animal. Vialat écrit notamment « Le loup aime bien la chair des personnes telles que femmes, enfants, sous-préfets. Si une personne va chercher de l'eau à la fontaine, il fait tomber le seau par terre et il la mâche avec ses incisives entre lesquelles il la dépose horizontalement. On dit alors que l'hiver est rigoureux. Tomber en amour avec cette langue étrange, Desproges s'y référera souvent et passera de son propre aveu bien du temps à virer de ses propres écrits les tentatives d'imitation du bonhomme. Libéré de ses obligations militaires en 61, Desproges retourne à Paris et entame une longue période où on ne peut pas vraiment dire qu'il se trouve professionnellement parlant, consacré essentiellement à faire la fête et à s'essayer à la chanson, lui qui est un amoureux de Brassens. Si côté vie privée, les glorieuses 60s sont marquées par la rencontre avec Hélène Mourin, sa femme, sa partenaire en toutes choses, complice, première lectrice et première critique qu'il évoquera dans de nombreux textes, Vie publique, publiques s'est un peu plus embrouillé. Ces années sont surtout l'occasion pour des proches de tester différents métiers. Il se retrouve ainsi, l'anecdote est connue, intronisé quelques mois durant directeur commercial d'une entreprise vendant de fausses poutres apparentes en polystyrène, annonciatrice de la mode du néo rustique. Une tâche dans laquelle il brille par son incapacité dans les affaires. Il est aussi vendeur d'assurance vie, enquêteur pour un institut de sondage, auteur de romans photo. car oui, l'écriture, qu'il l'obsède depuis un bon moment déjà, prend de plus en plus de place. Et grâce à un ami journaliste, Bernard Moreau, rédacteur en chef à L'Aurore, il prend en 69 un virage et devient, contre toute attente, journaliste. Dans ce journal de droite, ultérieurement absorbé par le Figaro, il va faire un peu de tout. Enfin, il va surtout d'abord s'en faire virer, recaser à Paris Turf, avant de revenir, toujours grâce à son copain Moreau. Réintégré, le voilà donc qui s'essaye aux faits divers, notamment. Il signe même en 73 un long papier sur un sujet des plus sérieux, l'arrestation de Jacques Mérine, ennemi public numéro 1. Un article qui ne sera pas du tout du goût du célèbre bandit, qui écrit directement à Desproges pour le menacer d'une part de le poursuivre en diffamation, et d'autre part à mots couvert de châtiments moins agréables. Outre ses démêlés avec la pègre, Desproges a bien du mal à rester dans les petits papiers de sa direction, qui n'aime ni son style ni ses jeux de mots parfois très alambiqués. A défaut de le virer, on lui confie une rubrique baptisée « Bref ». Il y enquit des bouts de dépêche qui l'agrémentent de conclusions absurdes. La chronique lui vaut de nombreuses lettres de plainte de lecteurs ulcérés par la légèreté de son ton, mais aussi un petit courrier plus sympathique, quelques mots seulement. Je ne lis pas l'aurore, mais je l'achète tous les jours pour Pierre Desproges, signé François Sagot. Sagan, dont on va reparler tout de suite, n'est pas la seule à goûter à cette brève chronique lunaire. Elle est également lue par un certain Jacques Martin. Alors c'est dur à imaginer pour celles et ceux qui ont grandi dans les années 90 et gardent avant tout l'image vieille France excessivement gênante de l'animateur de l'école des fans. Mais Martin, dans les années 70, est encore très connu pour son passé d'humoriste, notamment aux côtés de Jean-Yann, que des proches admirent beaucoup. En 75, donc, Martin s'apprête à lancer une nouvelle émission de télé. Elle s'appelle Le Petit Rapporteur. Elle consiste en une parodie de journal télévisé où l'actualité est traitée de manière absurde par de vrais faux dans la bande, quelques futurs noms bien connus des années 80, Stéphane Collaro, Pierre Bonte, mais aussi et surtout le comédien Daniel Prévost et, vous m'avez vu venir, Pierre Desproges. L'expérience ne durera que six mois, mais à l'époque, il n'y a que trois chaînes de télévision. L'émission rencontre un succès et un public très important, notamment grâce à des moments devenus cultes, comme une fameuse interview canular menée par Desproges, officiellement critique littéraire de l'émission, dépêchée pour tailler le bout de gras avec une romancière bien connue.
1: François Sagan... Comment ça va la petite santé eh ben, très bien merci, ça va très bien. <coughs> Et euh, les vacances C'était bien vos vacances Vous étiez en vacances Là je sais pas où. Ah oh non là j'étais pas en vacances, je travaillais là. Non mais avant le. Ah oui avant je, avant de travailler j'étais. Avant de travailler vous étiez en vacances, en vacances. Forc Forcément oui oui, oui c'était il, il a fait il a fait très beau. Moi je suis moi je suis allé chez euh, mon beau-frère qui est euh, près de Limoges vous voyez. Ah oui, je connais bien, c'est très, très joli le limousin. Oui, ça bande, ça, ça descend, c'est chouette. Il y a des cèpes oui. et des champignons. En, ah ce oui. moment, en ce moment, c'est bien, Il y a des champignons. Et euh, moi, je me suis bien marré avec mon beau-frère. Que... Enfin, je vous montrer j'ai des photos. Je voilà. De... les ai là, tiens. C'est des photos euh, qu'on a fait avec euh... quand j'étais en vacances mm -hmm. mon beau-frère. Ça, c'est moi, là. Non, c'est un chien, là, un peu trop. Pardon C'est un chien, là. C'est pas vous, c'est pas un chien là.
2: Ah oui, c'est mon chien ça. Ah bah pardon, oh, mon pardon. La séquence en a inspiré plus d'un. Peu à l'aise en bande, des proches se fâchent, trouvent qu'on lui coupe un peu trop souvent ses idées au montage et quitte l'aventure pour retourner à l'aurore. Mais il est désormais dans le radar de la télé qui ne va pas le lâcher. On le croise donc ici et là à la fin des années 70, notamment dans 30 millions d'amis, figurez-vous. Il découvre aussi peu à peu la scène et pas n'importe laquelle puisqu'on le retrouve sur celle de l'Olympia, la fameuse salle de spectacle parisienne. Il est chargé durant la saison 76-77 d'introduire les spectacles. Parfois son style passe mal, comme avec l'entourage de Dalida dont le frère et manager Orlando goûte assez peu aux blagues. Parfois, des les rencontres se font, comme avec l'humoriste star de la fin des années 70, Thierry Le Luron. Les deux écrivent alors un sketch en commun, La causerie au coin du feu, avec lequel ils partent même en tournée. Leur collaboration va durer quelques années et va permettre à des proches de croiser la route d'une radio qui va beaucoup compter pour lui, France Inter, où il intervient avec son amie comédienne Evelyne Grandjean dans les programmes tenus par Le Leluron. A partir du début des années 80, les choses s'accélèrent pour Desproges, et tout particulièrement sur Inter, où il devient l'emblématique procureur d'une émission culte, le tribunal des flagrants délires, aux côtés de Louis Sregot et de Claude Villers. Dans ses réquisitoires, il déroule toutes ses marottes, se moque copieusement de tout et de tout le monde. De cette période productive, assez courte, puisque l'émission n'a duré qu'une saison et demie, on retire souvent une phrase attribuée à Desproges. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. En réalité, il ne l'a pas prononcée telle qu'elle à l'antenne d'Inter, mais elle résume assez bien finalement l'idée d'un de ses réquisitoires les plus célèbres, celui contre Jean-Marie Le Pen. L'invitation du patron du Front National met alors des proches très mal à l'aise. Il envisage même de ne pas participer à l'émission. Claude Villers le chari, comment Toi qui ris de tout Et c'est comme ça que naît son texte, où il s'interroge en deux temps. D'abord, peut-on rire de tout Puis, peut-on rire avec tout le monde À la première question, il répond oui, sans restriction. Mais à la seconde, il répond non. Les flagrants délires se termineront en fâcherie, un classique chez des proches qui retrouvera l'antenne d'Inter dans la seconde moitié des années 80 pour une chronique quotidienne dont le nom est à lui seul tout un programme puisqu'elles sont baptisées les chroniques de la haine ordinaire.
1: J'aime beaucoup l'humanité. Je ne parle pas du bulletin de l'amicale de la lutte finale et des casquettes Ricard réunies. Je veux dire le genre humain, avec ses faiblesses, sa force, son inépuisable volonté de surpasser les dieux, ses craintes obscures des ténèbres, sa peur païenne de
2: la mort, sa tranquille résignation devant le péage de l'autoroute A6. Les années 80 signent aussi l'apparition à la télé d'un personnage culte de Déproge. Monsieur Cyclopède, improbable présentateur d'une minute quotidienne dédiée à une thématique excessivement précise et nécessaire. Ainsi, il aura appris aux téléspectateurs de l'époque à tenter de dompter un fonctionnaire sauvage, à défendre la veuve contre l'orphelin, à chasser le naturel pour savoir s'il revient, ou à rentabiliser la colère de Dieu, en ponctuant à chaque fois sa démonstration par une seule et unique phrase de conclusion en guise de signature. Étonnant, non Cette absurde et cruelle séquence diffusée tous les jours sur FR3 Imaginez, avec le réalisateur et auteur Jean-Louis Fournier, après une première expérience malheureuse avec Jean-Michel Ribes, elle suscitera surtout l'agacement de nombreux spectateurs qui inondent la chaîne de courrier outré. Une victoire pour des proches qui a toujours affirmé que le programme avait avant tout pour but de diviser la France entre les imbéciles qui n'aiment pas et les imbéciles qui aiment. Dans les années 80, des proches croisent également la route d'un jeune humoriste qui va devenir son ami et va connaître à son tour le succès et la reconnaissance. Ce garçon, c'est Antoine de Cônes, resté un fervent admirateur du bonhomme qui désormais officie à France Inter comme son aîné. Et petite pause dans notre récit, je suis allé le voir là-bas pour lui demander entre autres comment il avait fait sa rencontre.
0: Mais je ne sais même plus comment j'ai rencontré Pierre. Ouais. Je sais que... Je ne vais pas dire de bêtises. Peut-être dans les... Sans doute d'ailleurs, dans les couloirs de Canal. Ouais. Parce qu'il avait participé à un sketch des nuls. Et je crois qu'on s'était croisé là et qu'on avait sympathisé. Mmh. Voilà. Et ensuite on s'était revus, je me souviens, être venu après assez souvent ici à Inter, parce qu'il euh, aimait bien tester ses, ses chroniques de la haine ordinaire, ses billets quotidiens, face à un public de, de proches, d'amis, pour voir comment ça sonnait, si ça réagissait bien ou pas. Mais je crois que la première rencontre ça remonte à Canal. Oui. Mmh. On a du mal à se rendre compte,
2: euh, vu l'usage qu'il a fait de son nom aujourd'hui, quelle image il avait concrètement euh, à cette époque-là, dans les années 80, qui sont l'époque où le grand public l'a vraiment découvert. Quel regard on portait sur lui, au sein
0: notamment des auteurs, des, des gens qui travaillaient autour de l'humour Je crois qu'à l'époque, c'était quelqu'un de, déjà de, de très respecté, euh, de très redouté aussi, parce que ça pouvait partir dans tous les sens avec Pierre. Il n'avait pas trop de, de limites, il s'en fixait pas à lui-même et... Euh, il y avait un côté très, très anard euh, ouais. chez, chez des proches euh, mais je crois qu'il était très respecté déjà à l'époque, d'abord il était euh, c'était à la fois un humoriste euh, reconnu, admiré craint, pour les bonnes raisons et qui représentait déjà, parce que le, évidemment l'autre côté c'était Coluche, hein, mmh. les, les, les deux grands noms de l'époque, euh, bon, il y avait Thierry Luron un peu aussi avant, mais les deux vrais grands noms euh, qui restent comme ça, une fois qu'on a passé tout ça à l'écumoire, c'est des projets Coluche, et en fait des projets Coluche c'était deux univers qui, naient, mmh. qui étaient pas du tout fait pour se rencontrer. Mmh. L'un était dans l'écriture dans pure, ciselée, euh, à la virgule, à la respiration près, euh, très lettré. Mmh. Euh, C'est une très belle langue, le, le déproge, et ça le reste aujourd'hui. Et Coluche, était le langage de la rue. C'était euh, avec donnant l'impression d'une un, grande improvisation, alors que tout était aussi réglé au quart de tour, mais avec un, beaucoup plus de rebond sur le, le langage euh, du quotidien, le mmh. langage de la réalité. <rire> Avec le temps qui a fait son œuvre aujourd'hui,
2: ouais. euh, on a la sensation que Desproches était une espèce de superstar dans les années 80. j'ai pas l'impression que c'était si vrai que ça, qu'il n'était pas si populaire ouais. que ça. Il était connu, respecté, ouais. admiré sans doute par beaucoup de gens, puis présent sur des médias de, ouais. de grande ampleur. Mais c'était pas nécessairement une méga star comme ouais. on se
0: l'imagine aujourd'hui. Non, non, il n'avait pas la popularité de Coluche, c'était... Euh, c'était l'outsider, voilà, il avait cette image inter, il avait cette image télérama aussi qui adorait, qui adorait des proches, enfin, la, une presse un peu, euh, un peu intelligente. Euh, non, non. Oui, il n'avait pas la notoriété d'un coluche, mais il était très respecté quand même. Il aurait détesté d'ailleurs, être une superstar, sans doute. <coughs> oui, je pense que ça ne lui aurait pas plu, enfin, c était, c était pas ce n'était pas son moteur du tout, c'était vraiment un homme d'écriture. Il parlait justement,
2: euh, quand tu discutais avec lui, ou les, les moments
0: que vous avez, passé, vous avez passé ensemble, il parlait justement de son, son art, sa manière d'écrire, comment, comment il fabriquait tout ça Non, non, pas du tout, ça aurait ouais. été, été d'une cuistrerie, euh, sans nom. Oui, oui, non, il est... C'était un... Je le sais, parce que si, on en a un peu parlé, et puis j'en ai pas mal parlé après euh, avec Hélène, mm. euh, c'était un, un tâcheron dans l'écriture, c'était... Il, il passait un temps fou à trouver, euh, à insister sur le mot, sur... Mm. La, le swing général de la phrase, enfin, il, il laissait rien au hasard, vraiment mmh. il, il suait sang et eau, euh, enfin, comme, comme le font tous les gens qui écrivent hein, et qui prennent, qui prennent le temps de le faire. Euh, c'était un solitaire, hein, c'était quelqu'un qui travaillait dans son mmh. coin et puis qui euh, sortait, euh, qui était très lié à, à son clan, mmh. hein, à sa famille, à ses amis, à ses mmh. proches. Toujours très bienveillant, très, très attentif à ce qui se passait autour de lui. Et en même temps, d'une vacherie et d'une cruauté euh, sans limite pour le, pour le reste du monde. Quoi. Enfin, euh, comme on doit être. C'était un solitaire, mais il aimait bien s'entourer,
2: il s'intéressait aux plus jeunes humoristes, <rire> oui, comme toi, toi oui. par exemple. Ouais. Il s'intéressait à ce qui se passait autour de lui quand même. Il a, il a la, la réputation d'organiser des, des grands dîners, des ouais. tablés avec plein de potes et ouais.
0: plein de gens très différents, ouais. où ça échangeait justement beaucoup. Oui, avec du, avec du bon vin, là, là. Le vin avait une présence euh, capitale dans ses soirées. Euh, oui, oui, je me souviens de, surtout de dîner comme ça dans sa dernière demeure à Château, mmh. qui n'est pas sa dernière demeure puisqu'il n'est pas enterré à Château, je me comprends. Merci de traduire au fur et à mesure, hein, soyez un peu attentifs. Euh, donc le dernier domicile connu de, de, de faire des proches sur cette terre, à cette maison de Château, oui, où il y avait des, mmh. des grands dîners en terrasse euh, et qui finissaient assez régulièrement à la cave. Parce qu'il ben, fallait bien euh, aller chercher des réserves, voilà.
2: Ce plaisir de la bonne chère, on le retrouve souvent lui aussi dans les textes de Desproges, notamment dans les chroniques qu'il signe à partir de 84 dans Cuisine et vin de France. Mais la grande aventure de ces années-là, qui sera par ailleurs la dernière, c'est la scène avec deux spectacles. Le premier en 84, le second en 86. Déterminé à faire son intéressant, comme il dit, il signe deux one-man-shows dans lesquels il compile toutes ses détestations, toutes ses angoisses, toutes ses obsessions. Certains de ces sketchs sont devenus cultes, pas toujours pour de bonnes raisons. On entend encore, par exemple, toujours dire parfois que la fameuse séquence qui démarre par « on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle » serait un déluge d'antisémitisme crasseux. Le fait que des antisémites avérés s'en revendiquent n'a pas aidé. Les filles des proches ont mis en œuvre ce qu'il faut pour interdire à ces derniers de mettre d'ailleurs leur doigt sur l'héritage de leur père. Mais le mal est fait. De plus, on en revient à notre point de départ. On se sert souvent de ce sketch pour expliquer à quel point la liberté de ton des années 80 est définitivement morte sous les coups de boutoir du Politiquement correct. À ceux qui sont perdus, on ne peut que conseiller deux choses. D'une part, voir le sketch en question en entier, pour lever par soi-même les éventuelles ambiguïtés. D'autre part, lire l'excellent papier qu'avait signé en 2017 dans Libération mon confrère journaliste Franz Durupt. Un papier dans lequel il remontait la genèse de ce sketch, les nombreux doutes de des proches quant à sa réception, sa peur qu'il soit pris au premier degré, sa peur de faire mal aussi aux survivants de la Shoah et à leurs enfants, parmi lesquels il compte des très proches, dont la journaliste Odile Gant, qui en a beaucoup parlé avec lui et l'a raconté après sa mort. Ce papier, par ailleurs, il a l'élégance de se conclure sur un extrait d'un texte méconnu de Desproges. Un texte consacré à son ami Odile, justement. Il s'appelle d'ailleurs la maison d'Odile. Il décrit l'intérieur de son logis, épuré au maximum, le minimum de meubles, le moins d'affaires possible, à part un imposant samovar. Vous savez, ce sont ces grands ustensiles qui servent à faire bouillir l'eau pour le thé dans les familles slaves ou moyennes orientales. A la question de savoir pourquoi tout cela, le texte et Desproges répondent. Un jour, Odile m'a dit. Quand elle était petite fille, elle allait à l'école en métropolitain, avec une étoile jaune collée de force au cœur, et des messieurs bien mis qui la guidaient toujours vers le wagon de queue où n'allait pas mon père et ma mère, ni mon oncle Robert qui vendait du jambon, ni tous ces gens chrétiens de ma famille que j'aime qui lisaient Paris Soir sans broncher dans les autres wagons. Et le temps vint bientôt des trains entiers qui partaient sans les miens, qui s'appelaient tous aux joies Dupont. Alors aujourd'hui, si longtemps après pourtant, Odile est prête à partir, si jamais, parce qu'on ne sait jamais. Je n'emporterai, dit-elle, que le samovar, c'est tout ce qu'il me reste de maman. » Ces quatre années consacrées à la scène, elles vont s'interrompre du fait d'un événement que Desproges trouvait de son propre aveu, insupportable, déplacé et inadmissible, à savoir sa propre mort qui survient le 18 avril 1988 et qui sera annoncée par un laconique communiqué Pierre Desproges est mort d'un cancer. Étonnant, non La maladie, tant redoutée, tant raillée, tant crainte, il ne l'a pas vu venir. Il n'a pas su jusqu'au bout qu'il était malade, protégé par un entourage qui savait depuis près d'un an qu'il n'en réchapperait pas. Restent ses sketchs, ses nombreux textes, un roman, des femmes qui tombent, écrit avec la même langue maniaque qui le caractérise. Tout n'a pas bien vieilli, tout n'est pas périmé, loin de là. Des proches aimaient bien répéter que la seule certitude qu'il avait, c'était d'être dans le doute. Alors permettons-nous une certitude à notre tour, celle que, détestant les statues, les symboles, les icônes, les figures d'autorité, il n'aurait sans doute pas trop aimé l'usage répété de son nom et de son boulot par des gens qu'il aurait copieusement moqué. À la réflexion, je me dis qu'il n'aurait pas aimé non plus qu'on parle à sa place et qu'il aurait donc détesté cet épisode. Merci à Mathieu Thévenon d'avoir réalisé cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale.